0: page Facebook de Cube Radio. Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste,
1: Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube, Cube, Radio. Cube Radio. Les temps sont durs pour les restaurateurs. Nous allons parler avec Thierry Darès, blogueur, chroniqueur et critique culinaire au Journal de Montréal, Journal du Québec. Salut, Thierry.
2: Bonjour Richard.
1: Est-ce que les propriétaires de restaurants devraient faire comme des propriétaires de gyms, c'est-à-dire on ouvre, on ferait de la désobéissance civile, on se fout du gouvernement parce qu'on est en train de crever la bouche ouverte, donc on ouvre les portes
2: C'est une bonne question. Je ne sais pas si la désobéissance civile est euh, d'actualité. Je ne sais pas ce qui va se passer pour les gyms. Je pense que le Premier ministre a passé le message que la police allait vérifier tout ça. Mais je crois qu'on doit soutenir les restaurateurs peut-être d'une autre manière. On a commencé au mois d'avril en allant les encourager, en prenant des commandes à emporter, etc. C'est sûr que le mouvement s'est un petit peu essoufflé. On sent qu'il y a une lassitude au niveau des restaurateurs qui sont complètement découragés et démotivés pour tenir la tête hors de l'eau. Mais quand même, je crois qu'il faut essayer coûte que coûte, non seulement d'aller les, les encourager pour des plats à emporter, mais aussi également de susciter l'intérêt du gouvernement pour apporter des solutions financières peut-être plus adaptées à leurs besoins actuels. Et ça, c'est certainement ce qui va se passer dans les prochains jours. Là.
1: Et là, il y a, y a deux problèmes. Là. Bon, bien sûr, il y a la pandémie, le confinement euh, pour les restaurateurs, mais il y a aussi là, une pénurie de main d'œuvre, parce que bon, il y avait la PCU. mais là, c'est rendu l'assurance chômage. Donc, j'ai vu des restaurants qui sont ouverts parce qu'ils font du prêt, prêt à emporter, et qui ont de la difficulté à, à trouver du personnel, parce que les, les, les jeunes qui travaillaient dans les restos avant, ben, ils restent chez eux.
2: Oui, alors il y, a, il y a eu ça. Effectivement, l'effet de la PCU a été vraiment euh, un problème, euh, effectivement, au niveau de, de l'activité euh, des employés. Mais moi, tu sais, je suis peut-être un petit peu plus pessimiste, autant je suis toujours très optimiste. Je vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Mais cette fois-ci, j'ai un petit peu de difficulté euh, à concevoir que le personnel, que ce soit de cuisine ou autre, n'ait pas l'envie de profiter de cette période de trouble pour se trouver des nouvelles voies, des nouveaux euh, chemins professionnels et de vie. Et je crois que même à une réouverture euh, et euh, qui peut prendre plusieurs semaines ou mois, euh, je crois qu'on va perdre beaucoup de joueurs. Et ça va être aussi un nouveau problème. Effectivement, beaucoup de restaurants vont fermer définitivement, mais ça n'empêchera pas ceux qui vont réouvrir dans des conditions optimales d'avoir des problèmes de personnel. Et ça va affecter tout le monde, j'ai bien l'impression.
1: Écoute, oui. juste avant, juste avant la pandémie, il y a trois complexes de restaurants qui ont ouvert à Montréal. Euh, bien sûr, oui. celui de la Place Ville Marie, euh, celui de, de, de McGill, c'est-à-dire le Centre Eaton, et dans ce coin-là, et celui aussi au oui.
2: coin oui. de Market. C'est oui. ça.
1: Ah, le Time Out Marquette, et le Central, et le ouais. central euh, sur la rue Saint-Laurent. Écoute, tu imagines pour ces, ces joueurs-là qu'ils pouvaient entendre
2: Non, non, mais c'est dramatique, d'autant plus que, bon, je donnerai pas de nom, mais il y, y a plusieurs restaurants ou euh, groupes de restaurants qui avaient euh, souhaité ouvrir dans ces commerces-là, apportant des fois même une petite boîte d'oxygène financière sur leurs activités normales qui étaient peut-être pas toujours euh, au top. Alors, euh, c'était une une possibilité aussi pour eux de diversifier leur commerce. Là, c'est sûr qu'il y a des investissements, euh, je ne dirais pas juste d'argent, mais il y a des investissements de temps, de fatigue, de travail, de recrutement.
1: Oui, parce que c'était la, la mode, de la 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 mode des, des, des foires alimentaires, les, les food courts oui. de luxe, en fait, de, de gastronomie, qui est une excellente idée. Il y en a trois qui ont ouvert en même temps. Paf, la pandémie arrive. Qu'est-ce qui va arriver avec ces, ces foires alimentaires-là
2: Bon, moi personnellement, euh, j'avais déjà émis des doutes sur le volume de trois, euh, ben qui paraissait quand même assez considérable. Bon, celui de la Place Ville Marie euh, a le très gros avantage d'avoir un grand bassin de population qui vit dans les bureaux et qui travaille. et C'est des milliers de personnes par jour, donc il y avait besoin de répondre à une demande. Bon, là maintenant, avec le télétravail, avec euh, le 10 à 15, 20 maximum des bureaux occupés, de toute façon, ça n'aurait pas suffi pour pouvoir subvenir aux besoins après ça au Centre Eaton, au Tamot Market, il y a énormément de gens qui allaient magasiner. Les gens ils y vont moins quand même. Euh, et ça, c'est dans le cadre, s'il si y a un confinement généralisé euh, qui s'annonce en début d'année prochaine, en début 2021, ben là, ça va aussi apporter des, 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 des drames sur le plan commercial. Et puis, pour ce qui est du central, ben là, il y avait un côté festif, joyeux, accessible, qui ne l'est plus non plus. Alors, voilà, les trois euh, centres commerciaux alimentaires, euh, les trois endroits où on pouvait sortir manger dans des conditions différentes sont mis à l'index, alors ça devient très très compliqué, mais tout ça est, est, est généralisé. Tu sais, Richard, on parle des restaurants, mais c'est pas juste les restaurants. C'est aussi le personnel. On l'a dit, mais ben oui. c'est aussi tous les fournisseurs. Ce sont les distributeurs, ce sont les petits producteurs. Tout ça est affecté par euh, cette pandémie qui emmerde vraiment tout le monde et qui risque de durer hein, plus longtemps que prévu. Hein?
1: Écoute, l'entrecôte Saint Jean sur pile qui est fermé, qui était vraiment comme un restaurant là, un traditionnel, légendaire, qui était une oui. institution exactement. Oui, les
2: euh, 78 aussi Gaël Serv qui a fermé ah, euh, oui. et qui était aussi, oui le Grumman 78 est fermé ah, ouais. depuis la semaine dernière Ouh. donc ça aussi c'est beaucoup de tristesse ouais, effectivement euh, des années et des années de travail avec un aura euh, assez original et de restauration de qualité donc voilà on va voir cette bascule euh, arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois ça me fait très peur je pense que le gouvernement en redonnant un mois supplémentaire, essaie de sauver le mois de décembre en essayant coûte que coûte de pouvoir réouvrir pour les fêtes mais euh, ça reste euh, très ambivalent comme décision puisqu'on sait très bien que si on ouvre un petit peu la, la, la fenêtre entre guillemets, non si on ouvre un tout petit peu la porte, tout le monde va passer par la fenêtre oui. et, euh, et, et c'est ce qui m'inquiète le plus parce que on l'a vu malheureusement ce qui se passe actuellement, c'est aussi pour beaucoup de laisser aller de population et tu le vois bien toi aussi dans ton quotidien de vie il y a beaucoup de gens qui font pas attention non, 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 et, on en, et on en paye le prix
1: écoute en, en terminant, euh, tu es, es, es un chef Bref, ton, on, on se rabat sur le, le comfort food. On a besoin de se réconforter. Euh, moi, ce week-end, on a fait... La
2: lasagne, Richard, hein?
1: nous, nous, nous autres, on a, la fait, la on a fait une raclette à la maison. Une raclette, oui, c'était fun, c'était trippant, avec un wrestling, puis tout ça. Et ma bleue, on a fait un pain aux bananes. Je ne suis pas sûr c'est très bon pour ce que j'ai. Mais bref, euh, <rire> toi, c'est quoi, toi, ton, ton comfort food là, préféré? Là, bah,
2: là, là tu, tu viens de m'ouvrir la porte. Tu parlais, justement, de la raclette. Mais oui. tu vois, au verre Saint-Gabriel, ils vont faire des sur la fameuse fondue au fromage de l'Auberge Saint-Gabriel. Juste ça, moi je sais que je vais aller en acheter parce que ça fait, euh, eff effectivement, effectivement ah, oui. ça fait du bien à l'âme. Euh, mais, mais, mais faites, on arrive dans une période qui est quand même propice au confort food, il va commencer à faire froid, on a envie de s'encabonner, on a envie de se faire des petites choses chaleureuses, donc euh, des braisés, euh, des choses rôties au four, euh, qui vont donner des bonnes odeurs à la maison. Bon, le pain aux bananes, moi je ne suis pas fan.
1: Ah, C'est bon, c'est tout humide, c'est mouillé.
2: C'est extraordinaire. <rire> <rire> Elle me donnera sa recette, Sophie. Mais, euh, des mais
1: mijoteuses, c'est des, des plats de mijoteuses ça. aussi, ça pigne. Ça je pingue, pense ça.
2: que c'est ça. C'est les, les, les plats mijotés, les petits braisés, euh, les choses qui vont euh, cuire longtemps et très doucement et qui vont embaumer des bonnes saveurs dans la maison. Mais en même temps, si vous pouvez, une fois sur deux ou une fois sur trois, je sais qu'il y a ces coûts quand même, aller encourager un restaurant de proximité qui est proche de chez vous. Vous n'êtes pas obligé de manger de la cuisine Toujours pareil, vous pouvez changer aussi euh, de provenance. Hein, ça peut être japonais, ça peut être chinois, ça peut être mexicain, ça peut être italien, ça peut être québécois, ça peut être français. Mais leur donner un petit coup de main, je pense sincèrement que ça peut aider. Tout à fait. Et puis c'est un encouragement social qui va faire du bien à tous. De tout ben, ça, tout, ce tout ce à fait. Et Alors,
1: euh, euh, on va l'encourager McDonald's. Et euh... <rire> Surtout pas. <rire> Et Burger King, en ont besoin. Merci Thierry. Oui, je vais
2: recevoir des lettres d'insultes contre Mike Donald, mais c'est pas grave. Merci,
1: Merci Thierry, Rennes. salut. Merci. Merci Merci
0: Richard, à bientôt, au revoir.
1: Jacques Godin qui est, qui est décédé, est-ce que tu l'avais vu, toi, Des souris des hommes, euh, à l'époque? Ça nous a tous marqué ça, notre ça génération. Marqué. là.
0: Ça, ça a été un phénomène. Il, il a joué dans la conciergerie, le ah, film oui? d'un de mes romans. Et euh, il, tu te souviens, au Frontier il était venu en débat avec un représentant de l'industrie de la fourrure. Il a failli lui arracher les deux oreilles avec ses... Moi, là, Jacques Godin, il est décédé 90 ans, penser aux au frères de ma mère, là, qui étaient policiers, à Montréal Nord, puis quand j'ai écrit la conciergerie, c'est mon oncle que j'avais en tête. Lui il conduisait oui. la voiture pendant que son partenaire tirait Monica la mitraille sous le boulevard Pinet près de Charles Le Puis il est sur la photo de la Gazette de Montréal. Il, était, il est penché au-dessus. que mon oncle là. Il ressemblait physiquement
1: fait, là, à, à Jacques dit Godin. Trité, là, quand quand attends, on va donner le rôle
0: à Jacques Godin Non ah, ben, maintenant c'est moi qui a eu l'idée là. Mais mais <rire> mais quand il a accepté, quand il est venu, quand j'ai vu comment il jouait, tu sais, mais tu sais, c'était Jack Godin, là, le profit de la police, c'est un artiste, là, c'est un poète, c'est un, un mais pour moi, il représentait la police straight qui n'allait pas jouer dans les magouilles, puis tout ça. Fait ben que oui. il, il, il était il, parfait pour ce Il rôle était, parfait. Il, 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 était hum. il était bon, puis dans cette valeur que là, Télé-Québec, qu il faudrait qu'il remette le segment, faudrait que Télé-Québec remette le segment qu'on a fait, entre autres, parce qu'il a fait oui. plein d'affaires, Jean Godin, mais quand il, on avait tourné ça à l'extérieur, dans le coin, tu sais, de Sam de Recordman, il y a une église, Oui. on avait oui. tourné ça euh, de, de, dans le coin de cette église-là. Parce que les, les, les grandes manufactures de fourrures sont là pour euh, les distribuer. Il l'avait ramassé. Jacques Godin portait des, des souliers en plastique parce qu'il ne voulait pas porter de cuir. Il était, était un vrai défenseur.
1: Écoute ça, c'est des souris des hommes. Ouais. Écoute ça. Ah oui. Ah ouais. Comment ça va t'être? On va avoir une petite place. On
2: aura une, une vache on aura peut-être un cochon, puis des poules, puis l'embaissière, on va avoir un petit et de bref. Pour les lapins. Pour les lapins. Mais c'est moi qui vais soigner les lapins. C'est toi qui vais soigner les lapins. Ça, c'est un
0: acteur, ça. ça Parce f... qu'il était à la fin,
1: à, aux antipodes à, de ça. À la fin, Georges est avec Lenny, puis il veut le tirer dans la tête. Ouais parce que Lenny vient de tuer une femme ouais. et il est recherché par la police ouais. et là, il lui raconte plus tard, tu vois, on va aller s'installer sur une ferme Puis là, il, 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 il lève son ouais, gun et ouais, il tire ouais. dans
0: la tête. Tout, tout le monde qui a vu ça ne, ne peut, peut, peut l'oublier. C'était inoubliable, c'est extraordinaire. Ouais, ouais, extraordinaire.
1: Bon, ouais. tu nous parles de quoi aujourd'hui?
0: Euh, tantôt, on va parler à Michel Leblanc, 28 autres jours de... Euh, de confinement, ça va être difficile sur les, euh, oui. les entreprises, oui. le oui. centre-ville de Montréal. On va lui parler tantôt, à 11h, j'ai Paul-Saint-Pierre Plamondon qui demande un observateur indépendant scientifique parce que. faut tu c'est une bonne idée? Ben oui. Un gars qui va être là, qui va prendre des notes. Ou une femme ça. là qui va ouais, prendre ouais, des ouais. notes, parce que là, il y a des. il n'y a pas de procès verbaux, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas rien. C'est Arruda qui arrive à François Legault. Hey, euh, penses-tu qu'on devrait fermer la chope? Évidemment, c'est pas le même que ça se fait. Et à midi, on a Nathalie Normando avec nous, Oh! qui est euh, libre, comme Michel Richard chantait. – Je suis libre. – Merci, Mel, la fausse <rire> est moins. Mais, <rire> donc on va lui parler aussi de, tu sais, qu'est-ce qu que l'avenir lui réserve. Est-ce qu'elle a été un beau émissaire du Parti libéral du Québec? La seule ministre a fait à s'être fait arrêter. – Est-ce qu'elle veut avoir un micro de nouveau parce que... – Elle, elle Il y a le job à Cube Radio. – Elle, elle animait à la radio. <rire> – <rire> ben, Pourquoi pas? Alors, c'est ce qui s'en vient à l'émission, M. Martineau. Oh, – On
1: va t'écouter, M. Monsieur ah, Zach, merci beaucoup à Hugo Veilleux à la recherche, de Boutet aussi à la recherche, le monnaie à la console réalisation et qui nous a sorti ce bel extrait de Des souris et des hommes. Et on se reparle demain à 8h. Bonne journée. Je
0: suis libre, ne me dis pas que je